0: Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Bayreuth. Heute zu Gast ist Nadja Adinski und sie ist Senior Brand Manager bei Schwepps. Äh, Nadja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und freue mich auf das Gespräch mit dir und zum Anfang möchte ich doch bitten, dich doch uns einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich äh, total, ähm, auch hier eingeladen zu sein. Ich habe natürlich ein paar ähm, Vorredner und Gäste auch gehört. Bin ein bisschen aufgeregt, weil ich finde, die Latte ist sehr hoch und ich hoffe, dass ich auch ein paar interessante Insights äh, mit euch teilen kann. Ich bin Nadja, 34 Jahre alt und genau arbeite bei der Krombacher Brauerei und betreue da die Marke Schweps.
0: Ja, dann würde ich da direkt mit der ersten Frage anfangen. Wie bist du denn zu deiner jetzigen Position gekommen? Was war so dein Karriereweg?
1: Ich finde, rein jetzt auf Brandmanagement bezogen, würde ich den als relativ klassisch von den Stationen beschreiben. Angefangen von einem Praktikum, wir hatten ein Studium bei Wolvik damals, dann ohne Waters, auch schon klassisches Brandmanagement. Es hat total gefittet, ich habe mich da sehr wohl gefühlt und dann war relativ schnell klar, dass das mein Job wird. Ja, das ist ein guter Einstieg über einen Trainee, in meinem Fall direkt bei der Krombacher Brauerei. Heute würde ich eher sagen, Krombacher Gruppe, Brauerei ist irgendwie nicht mehr ganz so passend. Und dann gibt es die unterschiedlichen Brandmanagementstationen vom Trainee Assistant Junior. Und so toll ich meine Jobs und Aufgaben da fand, bisschen hatte ich da Probleme mit dem Standort bzw. dem Wohnort Siegen. Und deswegen bin ich dann als Junior, habe ich mich gefragt, kommt da vielleicht noch mal was anderes und habe mich entschieden, in die süddeutsche Heimat zurückzugehen, auch nochmal einen Branchenwechsel. Weg von Getränke hin eher in die kältere Abteilung im Supermarkt, nämlich Molkereibranche. War dann bei einer Molkerei in der Nähe von Augsburg. Total lehrreich, ganz anderes Segment, ganz andere Markenmomente und aber auch eine ganz andere Unternehmensstruktur. Und das Jahr war super, super wertvoll für mich, aber irgendwie so ganz angekommen bin ich nicht. Und an der Stelle kann ich jedem wirklich sagen, es stimmt, man sieht sich zweimal im Leben. Und das war dann bei mir mit der Kronbacher nochmal so. Wir haben miteinander gesprochen und haben eine Lösung gefunden, die nicht Siegen heißt, sondern Köln, wo ich mittlerweile sehr, sehr glücklich lebe und bin dann 2019 zurück zur Kronbacher. Und dann aber nicht mehr auf der Bierseite, wie wir es nennen, sondern eben im AFG-Bereich. Alkoholfreie Erfrischungsgetränke, was für die Krombacher hauptsächlich Schweppes getrieben ist als große Marke. Genau, und seit 2021 die Ehre, da den Teamlead zu haben. Also neben, dass ich eine Marke betreue, wirklich auch gemeinsam mit einem Team zu arbeiten, ein Team zu führen. Und ja, das macht mir total Spaß und so bin ich da hingekommen, wo ich jetzt bin. Vielleicht ein bisschen atypisch dass ich jetzt dann acht Jahre beim selben Unternehmen bin. Ich sehe das in ganz vielen Lebensläufen, dass ich damit mittlerweile so ein bisschen eine Ausnahme bin. Aber wenn es passt, dann ist es umso schöner.
0: Eben, wenn man einmal das gefunden hat, was einem fällt und man da auch glücklich ist, warum sollte man dann nochmal wechseln? Und du bist ja dann relativ früh dann ja auch direkt mit Brandmanagement und der klassischen Karriere da eingestiegen. Wo hast du dann herausgefunden, dass das was für dich sein könnte? War es im Praktikum oder schon vielleicht auch davor, wo du da die Idee von dem Bereich geschnappt hast?
1: Ja, tatsächlich war schon im Praktikum, also ich meine, wenn man sich auch für ein Praktikum bewirbt, hat man sich ja überlegt, in welches Feld es geht. Und was für mich schon immer irgendwie klar war, dass ich sowohl analytische Sachen mag, also ich fand Mathe und Physik irgendwie auf der einen Seite schon immer gut, auf der anderen Seite aber auch alles irgendwie, was mit Leuten zu tun hat, also eher auch so Sportleistung und ganz viel Kreativ und Brandmanagement zeichnet sich halt für mich vor allem dadurch aus, dass es die beiden Faktoren hat und deswegen bin ich da zu Volvic gegangen, habe einen Einblick erhalten und man hat halt ganz viel Gestaltungsraum direkt am Produkt. Für den Trainee allerdings war mir dann im Vergleich wichtig, nochmal was zu finden. Wo ich auch aktiv an der Marke arbeiten kann und vielleicht auch aktiv Produkte mitentwickeln kann. Und ganz viele Marken in Deutschland, die wir im Supermarkt sehen, die sind natürlich konzerngeführt. Und die Konzernmutter sitzt nicht unbedingt in Deutschland. Und so war es dann für mich wichtig, im Trainee was zu finden, wo wir wirklich, wo die Marke aus Deutschland herausgeführt wird. Und da hat natürlich die Krommacher ein paar davon, ob das Krommacher, Vitamals, Fassbrause oder eben auch Schwebs ist.
0: Ja. Sehr spannend. Und hast du dann noch direkt im Studium da deine Schwerpunkte in Marketing, denke ich, dann mal gesetzt?
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, irgendwie auch da der Karriereweg bei mir so klassisch und das ist äh, im Studium dann auch schon gewesen. Also ich finde, da gab es aber auch dann für mich... Die richtigen Angebote, man kann sich ja im Bachelor schon doch ein bisschen Schwerpunkte setzen. Da habe ich Marketing und strategisches Management, was sich ja auch gut ergänzt gewählt. Die Bachelorarbeit ging schon über Fast Moving Consumer Goods, also Schnelldreher, das, was man im Lebensmitteleinzelhandel eben findet. Und dann bietet ja die Uni Bayreuth oder zu meiner Zeit jedenfalls den Master auch mit Marketing und Services von daher habe ich da alle Marketing-Spezialisierungen jetzt vom Studium her mitgenommen und war nebenbei aber auch studentische Hilfskraft beim Lehrstuhl für Direct-Marketing. Und durfte auch drei Jahre lang beim Ökonomiekongress mitmachen, der natürlich schon auch Aspekte hat, die man sehr gut nutzen kann im Sinne von Projektmanagement, PR-Arbeit, vielleicht nicht so ganz so schöne Themen wie Kaltakquise oder so. Aber davon, finde ich, habe ich dann schon profitiert und dass diese ganze Kommunikation einfach was ist, was mich auch begeistert und antreibt.
0: Ja, sehr cool. Gab es denn sonst noch irgendwas, was du neben dem Studium gemacht hast? Also ob jetzt nur ein Werkstudent dich irgendwo engagiert oder warst du da eher so, dass du dann auch gerne dich in der Thematik vertieft hast?
1: Wie ich gerade schon gesagt habe, studentische Hilfskraft. Da hatte ich mehrere Stationen am Lehrstuhl, wie gesagt einmal. Dann war ich im Praktikantenservice. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so heißt. Und meine fast spannendste Aushilfe, das äh, werde ich nie vergessen, da dürfte ich Kinderwerbung diskripieren. Ich habe, glaube ich, wochenlang, abends, Stunden Kindersendungen angeguckt und sollte dann die Werbung da äh, dekodieren. Und es gibt Sender, die erträgt man dann noch und auf anderen Sendern ähm, weiß man schon jetzt, wenn man je Kinder haben wird, dann gucken die das auf gar keinen Fall Genau, also so das ein bisschen nebenher und dann muss ich sagen, dass ich finde Bayreuth aber auch so viel Freizeit und ähm, im Freundeskreis und die Aktivitäten. Und ich finde das auch total wichtig, dass man das Netzwerken und Vernetzen und auch das Leben als Student ausreichend mitnimmt während der Zeit.
0: Ja, das glaube ich auch das ist auch immer super wichtig, da seine Balance zu finden und äh, wo wir schon bei diesem Thema sind, würde ich die Frage vielleicht ein bisschen vorziehen. Wie versuchst du, mit Stress Arbeit umzugehen? Wie hältst du deine Work-Life-Balance?
1: Ja, also es ist glaube ich... Äh immer auch so ein bisschen ein Versuch und man muss immer gucken, welche Stellschrauben für einen funktionieren. Ich glaube, grundsätzlich bei der Arbeit äh, versuche ich wirklich, ähm, die Prioritäten zu setzen, genau zu schauen, was wie wann jetzt wirklich sein muss und auch Dinge, wo ich weiß, da geht es jetzt auch mal ein bisschen hands-on operativ und man muss keine Wissenschaft draus machen, dass man sich dem auch wirklich annimmt und vielleicht eher als Tipp schon, weil ich das beim jungen Kollegen irgendwie merke oder Kolleginnen, so ein Telefonat ist manchmal wirklich hilfreicher, als tausend Mails oder Dinge selber zu lösen. Und das, finde ich, reduziert manchmal doch auch mehr Stress, als man denkt. Und dann privat. Ja, also ich lebe in Köln. Ich finde, da bietet einem die Stadt ganz, ganz viel. Ob das jetzt in der Gastronomie, Restaurants, kulturell ist, das nutze ich dann sehr gerne. Und zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass der viel umschriebene Eskapismus natürlich auch nicht von mir halt macht und ich deswegen zugeben muss, auch TikTok oder so sind Dinge, wo ich einfach so ein bisschen es laufen lassen kann, mich ablenke und da auch wirklich Stress abbaue. Und noch dort weiß ich auch, dass das wahrscheinlich mit die beste Methode ist, aber dazu mache ich gerade zu wenig, um das hier wirklich glaubwürdig zu droppen.
0: <lacht> ja. Ja, da findet ja jeder irgendwie immer so seinen Weg, was für ihn gerade gut funktioniert. Um jetzt nochmal zu deinem anderen Teil von der Work-Life-Balance zu kommen. Wie sieht's denn in deinem Berufsbild aus? Was, was beschäftigt dich den Tag über so?
1: Ja, also als Brandmanager oder Brandmanagerin haben wir natürlich verschiedenste Aufgaben. Versucht es immer damit einzuleiten, dass wir so ein bisschen der Stellvertreter der Marke oder des Produkts im Unternehmen sind. Das heißt, wir haben nicht nur mit unseren eigenen Aufgaben zu tun, sondern sind auch Schnittstelle für ganz, ganz viele andere Abteilungen. Und wenn man es ein bisschen clustern möchte, dann gibt es einen Part, der beschäftigt sich eben mit Markenstrategie, mit Positionierung. Also viel strategisch. Da ist auch ein großer Analysepart. Brand Key, Brand CI, wie tritt die Marke auf, wo soll die Marke stehen in der Zukunft, das ist ein Teil, dann natürlich auch daraus abgeleitet Markenkampagne, also wie kommunizieren wir dann konkret von der Umsetzung bis dann auch zur Produktion, ob das jetzt Bewegtbild für TV, digital oder ein Plakat ist, gerade in diesem Kommunikationsaspekt ist natürlich auch total wichtig mit unseren ganzen Kolleginnen in den Expertenteams wie Unternehmenskommunikation, Mediaplanung oder auch Digital Brand Management zu sprechen und die Marke da sichtbar zu machen. Und neben sichtbar machen ist es auch immer wichtig, dass man was hat, was man natürlich auch zeigen kann und möchte. Das heißt, Produkt Management, Produktpolitik ist ein großer Teil und das, finde ich, ist auch was ganz Besonderes, was wir machen dürfen, eben wirklich neue Produkte entwickeln, neue Geschmäcker zusammen mit der Produktentwicklungsabteilung zu entwickeln, zu verkosten, mit dem Konsumenten abzustimmen. Dann müssen die auch irgendwie noch schön aussehen, also Packaging, welche Sortenfarbe, und dann auch Gebinde. Also ist es ein Einweggebinde, ist es ein Mehrweggebinde, ist es eine einzelne Flasche, ein Multipack. Also auch Gebindepolitik spielt eine Rolle. Und in unserem Team dann speziell hängt noch die Aktivierung im Off-Trade dem sogenannten Handel, also alles, was man im LEH, im Einzelhandel sieht. Kleinstwerbemittel wie Plakate, sogenannte Regalwobbler, wenn man die schon mal gesehen hat, wenn also kleine Teile am Regal hängen. Das sind Kommunikationsmittel, die bei uns entstehen und dann aber auch der größte und wichtige Part die Marke zum richtigen Zeitpunkt sichtbar machen im Handel, das heißt über Zweitplatzierungen. Wir hatten jetzt Valentinstag, da hat man die ein oder andere sicher gesehen oder bin mir auch sehr sicher, dass zur EM auch ganz viele Biermarken Zweitplatzierungen fahren und all diese Tools entwickeln wir eben auch für Schwebs. Und weil das natürlich noch nicht spannend genug ist, wir sind Schwebs, uns trinkt man pur, uns trinkt man aber vor allem und gerade auch in der jungen Zielgruppe und das muss ich Studenten nicht sagen im Mix, und wir sind aber nur 50 Prozent eines Mixes, da fehlt dann immer noch die Spirituose. Deswegen sind Brand Partnerships auch für uns extrem wichtig, dass wir eben Kooperationen aufbauen, mit Spirituosenhäusern und gemeinsam Drinks bewerben. Der bekannteste ist wahrscheinlich spätestens seit Nina Chuba Lille Wildberry oder wie sie ihn nennt, Wildberry Lille. Das ist auch ein großer Teil unserer Arbeit, weil das ist so wichtig, dass man Inspiration und Konsumenten auch zeigt, wie sie Dinge benutzt und für uns einfach ein ganz wertvoller Aspekt, äh, den wir bearbeiten.
0: Ja, das hört sich ja super spannend an und sehr vielschichtig. Also denke ich mal, dass, äh, was ich sonst auch immer gern frage, ob es einen normalen Arbeitstag gibt, wahrscheinlich ein bisschen hinfällig ist.
1: Ja, total. Also ich, ich habe so ein bisschen angefangen zu versuchen, ob ich irgendwie was aufskizzieren kann, aber... Das habe ich relativ schnell sein lassen. Ich glaube, was übergreifend fürs Brandmanagement gilt, ist, dass es immer eine Phase gibt, wo es eine Planung gibt. Es gibt immer eine Phase im Jahr, wo es eine Umsetzung gibt und wo es ein Review gibt. Aber dann ist es wirklich extrem projektabhängig. Ob Neuproduktentwicklung, Kommunikationsentwicklung, vieles dann auch parallel. Deswegen, das finde ich, ist auch das total Spannende an dem Job. Das ist wirklich, man kommt von der Verkostung und das Nächste, was man hat, ist eine Kommunikationsentwicklung und danach fährt man eine Analyse und dann geht man irgendwie in einen Workshop und überlegt sich neue Konzepte. Und das sind nur ausgewählte Beispiele. Langweilig wird es nicht, und der Konsument verändert sich. Von daher ist immer wieder neu.
0: Da von dem, was du erzählt hast, kam mir direkt die Frage auf. Ist es tatsächlich sehr viel so eine strukturelle Planung oder ist müsste nicht auch viel Raum für Spontanität sein, um da nochmal was anzupassen oder sich auf vielleicht verändernde Markt oder Konsumenteneinstellung anzupassen?
1: Also ich glaube, das kommt so ein bisschen auf den jeweiligen Aspekt an. Also ich finde dass die Kolleginnen zum Beispiel bei uns im Digitalbereich dahingehend einen Megajob machen, da relativ schnell auf Trends agieren. das sind wir jetzt nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, wir haben wirklich schon Dinge geschafft von heute auf übermorgen. Wenn wir jetzt aber an so ein Produkt denken, dann gehört da mehr dazu. Da brauchen wir einfach einen gewissen Vorlauf. Wir schaffen das auch teilweise in einem halben Jahr, aber dann müssen schon alle gut einen Sprint hinlegen, weil die Vorbereitung einfach so viele Abteilungen betrifft. Und man muss natürlich auch Dinge bestellen und Sachen haben, Lieferzeiten. Da sind wir noch nicht so schnell wie in der digitalen Welt. Aber ich finde, man merkt es schon, dass allgemein, gerade wenn es darum geht, dass man auf Trends aufspringt oder was erkannt hat, dass die teilweise auch schon deutlich schneller da sind und dass diese Schnelligkeit auch ein Mast und eine Fähigkeit ist, die die man haben muss und die aber auch in so einer Unternehmensstruktur durchkommen kann. Also ich glaube, es gibt sehr viele Unternehmen, die die sind dann teilweise so bürokratisch oder prozessual aufgestellt, die könnten gar nicht sehr spontan agieren.
0: Mhm. Ja, es sind ja ähm, spannende Entwicklungen, die da durchgemacht werden. Und äh, gerade ist ja auch zum Beispiel Social Media und Künstliche Intelligenz ein äh, großes Thema in der Gesellschaft und auch bei den Unternehmen. Was glaubst du, was das für Auswirkungen auf das Brandmanagement an sich oder halt beziehungsweise auf deine Arbeit haben könnte?
1: Ja, also hat es ja schon jetzt. Ich habe irgendwie auch noch mal in Vorbereitung mir so überlegt beim Praktikum bei Wollweg, weil ich als Praktikantin habe diesen Facebook Account betreut und habe irgendwie selbst bei Paint irgendwelche Bildchen gemalt und tag das weiß ich nicht, was es aktiviert. Und natürlich ist es schon was länger her, aber wir sprechen ja nicht von 20 Jahren. Und heute ist es eine komplette eigenständige Abteilung bei uns mit ganz vielen KollegInnen, weil einfach diese Schnelligkeit und die Tiefe der Expertise gar nicht mehr so im Brandmanagement auf so einer operativen Ebene abgedeckt werden kann. Und um aber junge Menschen zu erreichen, Sei es jetzt mit klassischen Botschaften oder sei es, um in einen Dialog zu treten, muss ich, und es ist auch total gut, diese Medien ähm, aufgreifen. Und das Spannende dabei ist halt auch, dass selbst die Kanäle sich die ganze Zeit ändern. Haben wir vor zwei Jahren Instagram irgendwie noch als das Ding jetzt schon und zwei Jahre sind ja nicht lange gewesen früher, jetzt ist es TikTok und jeder Kanal hat seine eigenen Einschränkungen, seine eigene Sprache. Das äh, finde ich ist schon ein guter und wichtiger Part, um junge Verwender weiter auch mit einer Marke in Kontakt zu bringen, in deren Sprache auch. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es immer noch in einem Gesamtmediamix stattfindet, also auch das Bewegtbild, wenn jetzt nicht vielleicht klassisch TV, weil da gucken wirklich immer weniger, aber im digitalen Umfeld, Out-of-Home-Kampagnen, Brand-Cooperations oder auch Erlebnisse, die man mit Marken haben kann, ob das bei Festivals oder anderen Events ist, dass der gesamte Mix einfach extrem wichtig ist.
0: Mhm. Das glaube ich. Was würdest du uns sagen, was sind denn da die Eigenschaften, die einem helfen, um da eine gute fundierte Entscheidung zu treffen, was jetzt gut funktionieren könnte und was nicht?
1: Also ich habe das Gefühl, wenn ich so unterschiedliche Kolleginnen anschaue, dann gibt es ganz unterschiedliche Setups an Eigenschaften. Deswegen würde ich mir gar nicht rausnehmen, dass ich jetzt gleich die eine richtige definiere. Ich habe das Gefühl dass man sowohl analytisch als auch kreativ denken kann. Es gibt ja Leute, die wirklich eher sehr analytisch oder sehr kreativ sind, aber die Kombi aus beiden finde ich hilft da extrem und das gepaart dann sowohl mit, ich kann jetzt operativ schnell was umsetzen, habe aber gleichzeitig auch so ein bisschen die Flughöhe und den Weitblick für eine strategische Sicht. Immer so ein bisschen die Kombi, glaube ich, wenn man die hat, ist sehr gut. Dann finde ich, dass es auch ein bisschen People-Business ist. Also Empathie und Menschen mögen ist finde ich, in unserem Job eine gute Voraussetzung, weil man natürlich sich irgendwie in den Konsumenten hineinversetzen sollte und ihn verstehen sollte. Aber auf der anderen Seite ist es alles, was wir tun, immer Teamarbeit, ob das intern oder extern mit Agenturen ist. Von daher, da wirklich Teamwork würde ich mit... Ähm, mit auch als wichtiges Asset sehen, genauso wie dann auch Kommunikationsstärke, Leute auch von Dingen begeistern. Manchmal darf man auch ein bisschen Entertainer für die eigenen Projekte und Marken sein und muss halt auch verkaufen können. Und ich glaube, so ein bisschen die Kombination in allem bei den unterschiedlichen Aufgaben hilft sehr. Es
0: war ja ganz spannend, was du erzählt hast und wir haben jetzt auch viel darüber geredet, was eine gute Markenführung ausmacht und was das bedingt. Aber dann vielleicht nochmal die Frage an dich. Warum denkst du, dass die Marke oder die Brand so wichtig für ein Unternehmen ist oder für das Produkt?
1: Marken gehen ja immer auch mit einem Markenwert einher. Deswegen sind sie auch wichtige Assets im Unternehmen. Das hat natürlich finanzielle Aspekte, aber dafür müssen Marken auch erstmal was leisten, damit sie wertvoll werden. Und ich finde... Wenn man sein eigenes Leben so schaut, dann geben einem Marken halt Orientierung, nachdem sie zumindest auch schon mal überzeugt haben. Sie geben Orientierung und auch Vertrauen und idealerweise sind Marken halt auch Innovationstreiber, bringen also auch Werte neu mit rein. Und ich glaube, gerade beim Konsumenten hat dann eine Marke noch eine weitere wichtige Funktion und zwar die Ausweisfunktion. Ich kann natürlich als Konsument durch die Wahl meiner Marken auch mich selber irgendwie ein bisschen positionieren und ausdrücken. Und jetzt zum Beispiel im Bereich von Schwepps, wenn jemand in der Gastronomie sitzt und sich eine Apfelschorle bestellt dann ist das eine völlig legitime Wahl, die ich natürlich auch ab und zu treffe. Aber wenn die gleiche Person sich jetzt ein Schweppes Ginger Ale bestellt, dann wird die irgendwie doch gleich besonderer oder interessanter und man macht sich vielleicht den einen oder anderen Gedanken dazu. Und das ist natürlich was, was die Marke auch schafft, was dann die ganze Situation und den Konsument auch so ein bisschen interessanter ist. Und das ist natürlich die Stärke von Marken, wenn sie lange auf Werte und Erlebnisse und Dinge, mit denen sie assoziiert werden, eingezahlt haben.
0: Ja, das glaube ich. Wie hat sich denn so in der Laufbahn, wo du jetzt deine Karriere machst, der Stellenwert verändert und glaubst du, der, der wird dann je nachdem sich noch weiter verändern? Oder was denkst du dazu?
1: Ja, also ich glaube, dass Marken weiterhin extrem wichtig bleiben und dass die Funktionen sich per se gar nicht so verändern werden. Was sich natürlich verändert, ist, dass Marken auf jeden Fall authentischer und glaubwürdiger sein müssen. Ich glaube, man kann niemand mehr irgendwas vormachen und das ist auch ehrlicherweise gut so. Und da gibt es die Themen, wo wir gerade schon so ein bisschen angeschnitten haben. Also Marken müssen halt schauen, dass sie auch relevant in dem Leben sind und auch bleiben. Und das wird sich immer wieder irgendwie verändern. Wir hatten gerade das Social-Media-Thema, also verschiedene Channels, wo man schon auch als Marke nicht einfach nur da sein kann und, und irgendwie seinen, seinen Schuh durchziehen, sondern schon auch gucken, mit wem spreche ich und so ein bisschen in den Dialog treten. Also ich finde, gerade im Social-Media-Bereich ist der Grat zwischen Oh Cool und ja, Grinch relativ schmal für eine Marke. Also ich glaube wirklich, die, die, die der Einsatz von Kanäle und wo befinde ich mich als Marke wird total relevant. Auch gerade Zielgruppen, das ist jetzt sicherlich nicht die totale News, aber immer, wenn wir nochmal neue Forschung machen, wir sehen, dass es immer mehr fragmentierter wird. Also wir sind ja schon lange weg von mann alt, wohlhabend und wie auch immer, das ist unsere Zielgruppe, sondern wir beschäftigen uns ja schon mit Soziodemografien. Aber es geht jetzt eher mehr darum, ordentliche Cluster zu bilden, weil der Konsument einfach immer individueller wird. Also ich finde, das sieht man ja allein, wenn man rausgeht. Mittlerweile, natürlich gibt es schon Ähnlichkeiten, aber jeder lebt schon einen sehr individualistischen Lebensstil. Das muss man natürlich dann auch in der Zielgruppenansprache und in der Markenführung beachten. Und als drittes glaube ich auch, dass für eine Marke so Themen wie Gesundheitsbewusstsein, Nachhaltigkeit oder so, das sind nicht mehr die Themen, wo ich irgendwie einen Blumentopf gewinnen kann oder eben kein Blumentopf gewinnen kann, sondern wir bezeichnen das als Hygienefaktoren. Also das ist total wichtig, dass man da einfach ein Mindset entwickelt, dass es da diesen Anspruch gibt mit nachhaltigem Handeln, gesundheitsbewusstem Handeln. Damit meine ich jetzt nicht, dass jeder Bäume pflanzen soll und kann, sondern natürlich in einem authentischen Rahmen. Aber ich glaube, dass Marken da schon ja glaubwürdig und authentisch was tun dürfen, sollen und müssen, ist sicherlich ein Unterschied zu den letzten Jahren.
0: Ja, das sind ja ganz viele spannende Entwicklungen und vielleicht nochmal die Frage, wenn du jetzt einen Student hättest, der gerade Marketing und Brandmanagement ganz spannend findest, was würdest du dem raten, wie er jetzt gut seinen Weg bestreiten könnte, um dahin zu kommen, wo du vielleicht gerade bist?
1: Ja, also auf jeden Fall Praxiserfahrungen sammeln, ich finde das hilft total und dann einfach auch so ein bisschen Gefühl für moderne Markenführung entwickeln. Ich finde, wir sind ja auch alle Konsumenten und ich finde das immer schön, wenn ich schon merke, dass jemand vor mir sitzt, der sich auch mit der aktuellen Zielgruppe beschäftigt hat oder idealerweise vielleicht sogar, und das ist ja der Vorteil an jungen Kolleginnen, dass sie deutlich näher an der Zielgruppe sind als ich, welche Channels, welche Trends, welche unabhängig jetzt auch mal von Social Media, welche Styles, welche Musiker sind gerade relevant. Also ich glaube, dass man halt Begeisterung und dieses Wissen für was bewegt gerade die Gesellschaft, das hilft jeder Marke und das muss irgendwie auch jede Marke wissen. Aber vielleicht ergänzen, das ist natürlich das Add-on. Ich glaube, dass... Die klassische Ausbildung und wie ich auch gesagt habe, analytische und kreative Fähigkeiten, die darf man gerne an anderer Stelle schon ausbilden.
0: Danke dir für die hilfreichen Tipps und die Einblicke. Würde ich jetzt gerne noch ein paar kurze Fragen, sondern mal zum Abschluss, um das aufzulockern. Und zwar, was war dein Lieblingsplatz auf dem Campus oder generell in Bayreuth?
1: Ja, ist für mich relativ klar, das ist das Rundell im Sommer. Das vermisse ich auch tatsächlich.
0: Ja, das glaube ich. Was war wenn du jetzt so an Bayreuth zurückdenkst, dein denkwürdigster Moment?
1: Denkwürdig oder vielleicht einfach der entscheidendste Moment. Ich durfte damals und ich hoffe, hoffe sehr, dass es heute nicht mehr so heißt, beim elite -Woche beendet, teilnehmen. Und ich habe mich, ohne nochmal irgendwie eine Nacht drüber zu schlafen, direkt an dem Wochenende noch eingeschrieben. Und habe mich da direkt so verbunden mit der Uni Bayreuth gefühlt, von daher irgendwie direkt mein allererster Tag bzw. Wochenende war fast denkwürdig, weil es natürlich dann für mich die nächsten Jahre auch definiert hat und dann muss man sagen, ich glaube, das fühlt und erlebt hoffentlich jetzt jeder auch nach der Corona-Zeit, wenn ich an Momente auch in Bayreuth denke, denke ich an Täterwanderung, an unzählige WG-Motto-Partys, an wöchentliche Treffen im Sauna-Club Rosenau und natürlich an ganz viele Momente, die Freundschaften hervorgebracht haben, die bis heute einfach ein extrem wichtiger Teil in meinem Leben sind.
0: Ja, das sind doch äh, schöne Momente, wo man sich gerne zurück daran erinnert. Wenn du jetzt nochmal die Zeit etwas zurückdrehen könntest, würdest du das Gleiche nochmal studieren oder vielleicht doch einen anderen Weg einschlagen?
1: Auch wenn es jetzt wahrscheinlich relativ langweilig ist, aber meine Antwort ist, ich würde es genauso machen. Ich finde, wir kriegen eine extrem gute generelle Ausbildung oder haben die bekommen, der Grad an Spezialisierung und die Option mit Praktika oder auch Auslandssemester waren für mich und für das, was ich jetzt mache, genau perfekt. Von daher, ehrlicherweise, ich würde es genauso machen nochmal.
0: Ja, das ist doch schön, wenn man den gleichen Weg nochmal einschlagen würde und damit glücklich ist, wie es gelaufen ist. Wenn jetzt dann nochmal so in die Zukunft guckst, gibt es so etwas, wo du sagst, da das willst du erreichen oder das, wo du sagst, da, da siehst du dich in zehn Jahren zum Beispiel?
1: Ja, ehrlicherweise kann ich nicht mal sagen, wo es in drei oder fünf Jahren weil wie wir jetzt, glaube ich, gemeinsam auch schon festgestellt haben, Marketing ist jeden Tag schon gefühlt was Neues. Es kommen immer wieder neue Felder etc. dazu. Ich bin aktuell sehr, sehr happy mit dem, was ich mache. Von daher habe ich gar nicht eine konkrete Vorstellung, dass es komplett irgendwie in eine andere Richtung geht. Ich hoffe einfach, dass in zehn Jahren ich immer noch für eine Marke und oder ein Unternehmen arbeiten kann mit einem Team mit wundervollen Aufgaben und idealerweise etwas, das genauso Spaß macht wie das, was ich jetzt auch mache.
0: Ja, das freue mich doch zu hören. Jetzt noch die abschließende Frage. Was würdest du uns, wie wir Studierende, noch gerne mit auf den Weg geben? Was noch vielleicht so ein finaler Tipp an uns?
1: Ich glaube... Und es soll gar nicht so von oben herab oder so klingen, aber wirklich nur als bestgemeinter Rat, ey, probiert euch aus, sucht frühzeitig Praxiserfahrung, nutzt Chancen auf Mentoren. Das ist auch was, was für mich extrem wichtig war, gerade dann in einem Unternehmen. Und wenn es mal eine Richtung nicht ist, dann eher der Rat, einen harten Cut zu machen und nach was anderem zu suchen, weil wir haben eine Ausbildung, die bietet... So viel Optionen und so viel Chancen auch in anderen Bereichen. Das, das so als Tipps. Und vielleicht für die Studizeit dann selber. Es ist eine unglaubliche Zeit. Es ist schön, wenn man das schon währenddessen erkennt. Aber es merkt man auf jeden Fall auch danach. Und wir haben, glaube ich, mit der Uni Bayreuth und dieser kleinen Campus-Uni was ganz, ganz Spezielles. Vernetzt euch, legt die Handys auch mal weg, genießt die Momente. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich später Leuten erzählt habe von, von meiner Uni-Zeit, das konnten die gar nicht nachvollziehen. Und dann merkt man erstmal, was einzigartiges äh, wir da eigentlich in dieser kleinen Stadt in Franken haben. Ja.
0: Das sind doch wundervolle Worte, um das Interview zum Ende zu bringen. <lacht> Nadja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über deinen Job und über deine Karriere zu sprechen und auch persönliche Insights Gerne. von dir zu geben. Vielen Dank für deine Zeit und alles, alles Gute.
1: Dankeschön, dir ja, ebenso.